0: 您带来的是我的死讯。1 9 2 2年6月24日，外交部部长瓦尔特·拉特瑙在去往办公室的途中遭枪杀。瓦尔特·拉特瑙的房子分为两部分。1 2年前，他作为德国通用电气总公司创始人的儿子。亲自参与设计了这栋位于格吕内瓦尔德的房子，位于国王大道65号的这栋别墅，是一个三层的淡黄色立方体，带有负则式的屋顶，完全对称。房子的主人偏爱1800年左右普鲁士古典主义的低调华丽。从这栋房子上，人们能够一眼看出来，外墙面的所有细节和室内装潢，全部由这位实业家，如今的共和国外长自己选定。只是有关定力学和手工细节方面的问题，需要劳烦一位他在公司里认识的工程师来打理。赫拉尔的别墅并不是从外观上一分为二，而是内部。二层住着内向的瓦尔特·拉特瑙，卧室和盥洗室旁是一间小书房，他在这里思考哲学、宗教和社会问题。他总是在这里读经典著作，也在这里写书。其中一些还成了畅销书。他在小会客厅是接待私人朋友，其中很多都是年轻而又充满干劲的小伙子，他们身上充满了天真的事业心，与拉特老这样一个怀疑一切、苦思冥想之人完全不同。一层住着外向活泼的。瓦尔特·拉特老，他是企业家、政治家和赞助人。他在这间也有一间书房，但是这间书房比二层的那间要宽敞得多，书桌宽大、富丽堂皇。这里也有书，但都是收藏中的真品，是房子陈设中实打实的。稀有植物。每天上午快十一点的时候，司机都会开着敞篷车接他去外交部。拉特老走出房间，他不需要跟任何人告别，因为他独自一人生活。外交部部长坐到后座上，他有权配备两个保镖，但他几乎从未这么做。司机发动了汽车，沿街开向选帝侯大街。不久，另一辆车跟上来，车里坐着三个男人，个个身穿深色皮大衣，戴着飞行员的帽子。拉特老没有注意到跟踪他的人。国王大道在同伊甸园大街的交汇处有一个急转弯。司机踩住车，另一辆车超了过去，一把冲锋枪开了火，一颗手榴弹爆炸。拉特老的司机起先以为只是一个轮胎爆了，打死瓦尔特拉特老，该死的犹太猪！这句话在德国的大街小巷和啤酒屋流传。很久以后啊，来自基尔的二十三岁法学系学生阿尔文·科恩和来自堪尼茨的二十六岁工程师赫尔曼·费舍尔，把这句话中提出的要求付诸了实践。这位政治家、实业家和作家，宿敌众多。瓦尔特·拉特老是新生民主的最高代表之一，他是一位自由主义的外交家，致力于实现德国与其欧洲邻国关系的平衡与缓和。因此，那些迫不及待想要重新开战的人都恨他。民主主义者和旧君主制度的追随者都反对魏玛共和国。社会上笼罩着恐怖的气氛。科恩和费舍尔都是理事组织成员。这个组织尝试通过政治刺杀动摇民主。瓦尔特拉特老明白自己处在何种危险之中。一九二二年一月底，他从总统手中接过外交部长的任命的时候，就半开玩笑、半心酸地说道：“您带来的是我的死讯。”瓦尔特·拉特老出生于一个德国的犹太人家庭，因此所有人都恨他。每次人们谈到引发自己生存痛苦和存在无意识的原因的时候，犹太人总会成为最好的替罪羊。犹太人越富有、越成功，也就越适合作为这些人的靶。瓦尔特·拉特老过于敏感，无法抵御所有反犹情绪所造成的伤害。他父母家里面没有人去犹太教堂，不仅如此，他们甚至还过圣诞节。但其实这个家庭根本没有宗教信仰。瓦尔特·拉特老后来为自己编造了。个人专属的狂热哲学，并把它当作新的宗教。即便如此，他还学习了希伯来文。在填写外交部个人档案表格的时候，他在宗教信仰一栏写道：“这个问题不合宪法。事实上，魏玛共和国宪法禁止优待或者是歧视任何一门宗教的成员，民主人士。”也要对此负责。瓦尔特拉特老是成功的企业家，因此有人憎恨他。这些人认为世界上所有不完美的起因在于资本家骗取了本属于工人的劳动果实。少年时代的瓦尔特拉特老最不想做的事就是寻着父亲。埃米尔·拉特老的足迹接管通用电气公司。作为企业家的儿子，他真正的热情所在是哲学、文学和艺术。尽管如此，他还是听从了安排，接管了企业。他大学学习了物理学、化学、机械制造和电气技术。对于这个天资极高的人来说。大学的学习很轻松。博士毕业论文的题目是“金属中光的吸附作用”。但父亲的公司并不是他生活的全部，而仅仅是其中一部分。他需要并且在寻找其他活动领域。一九一五年，埃米尔·拉特朗卸任。通用电器公司董事长一职后，菲利克斯·多一起接替了他，而瓦尔特·拉特瑙的头脑头衔是通用电器公司的总经理，拥有他的专属权利，但同时不需要对企业负责任。也不是所有人都憎恨瓦尔特·拉特瑙，对很多人来说，他是一个象征人物，在某种程度上是一个偶像。对于那些支持。新民主德国的人来说，他近乎完美代表。他在国际会议上也展现出来的精明能干，与那些瓜噪的老贵族和军官相比之下，就像谚语中所说的“闯进了瓷器店的大象”一样，举止笨拙。瓦尔特拉特瑙小心翼翼的尝试。把积怨颇深的德法两国间的距离拉得更近一些。只要拉特老部长出访国外，德国的声望就会提升一些。1922年4月16日，他的意大利拉巴洛与苏联签订了一份条约。条约的内容是缓解德国与东部的关系。在众多紧迫政治问题中，有一个始终是个难题。德国实质上根本无法满足《凡尔赛合约》中的赔款要求，如何才能够促使这一条款有所松动呢？瓦尔特拉特瑙遇害令心怀民主的公众震惊，十几万人走上街头，举行反抗恐怖、支持民主的示威游行。西方社会的各个角落，从罗马到巴黎，从伦敦再到纽约，连续几天只有这一个话题。银行家马克思·沃伯格在惨案发生这一天写给兄弟的信中说道：“刺杀太可怕，可耻，可怜。”向我几个月前才认识的拉特老依恋的老母亲表示沉痛的哀悼，为他的儿子感到自豪。可怕是因为拉特老心无旁骛的为改善祖国的晦暗前景贡献了全部的力量，而他却在这个时候被杀害，可耻，刺杀。揭露了德国社会道德的沦丧，人们又感受到了雷雨将至的气氛。这种气氛还将持续十年。那时，菲舍尔和科恩这样的男人穿的不再是皮大衣，而是制服。再过一个十年，他们杀死的不是别人。而是几百万人。